0: Hallo, wir sind Nina und Jonas. Willkommen zu unserem Podcast Hilfe, mein Toaster brennt. Heute geht es bei uns um den Brexit. Was ändert sich für mich jetzt, da das Vereinigte Königreich kein EU-Land mehr ist? Ändert sich überhaupt irgendwas für mich und was muss ich beachten, wenn ich der Insel einen Besuch abstatten möchte? Jonas, warst du eigentlich schon mal in England?
1: Ich bin tatsächlich letztes Jahr in London gewesen. Das müsste noch kurz vor Corona gewesen sein. Ich glaube, so gegen Ende Januar war das letztes Jahr.
0: Du hast ja ein gutes Timing erwischt.
1: Ja, auf jeden Fall. Von, vom Brexit an sich habe ich jetzt gar nicht so viel miterlebt. Aber ich finde trotzdem, London ist eine coole Stadt. Gehe ich immer gern mal wieder hin. Ich glaube, ich war jetzt zum zweiten Mal erst. Aber ich finde es echt eine tolle, tolle Stadt, tolle Menschen. Ähm, Gibt es immer irgendwas zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt war ja Brexit, wie wir alle wissen. Denken wir uns jetzt mal Corona und die Reisebeschränkungen weg. Würdest du denn jetzt nochmal hinfahren, Jonas?
1: Also ich würde tatsächlich immer wieder hingehen. Jetzt mit der Einreise wird sich ja einiges ändern. Also man kann jetzt noch bis Ende September 2021 mit dem Personalausweis einreisen. Danach wird es ein bisschen komplizierter. Sprich, ab 1. Oktober 2021 geht es nämlich nur noch mit dem Reisepass, wie man das zum Beispiel bei der Reise nach USA oder nach Australien kennt.
0: Richtig, also ab Oktober diese Änderung. Ein Visum wird für die Reise weiterhin nicht nötig sein und ist auch momentan nicht nötig. Das braucht man nur dann, wenn man länger bleiben möchte. Also ab einem Aufenthalt von mehr als sechs Monaten, da müssen EU-Bürgerinnen und Bürger ein Visum beantragen. Das kann jetzt zum Beispiel der Fall sein, wenn du in UK arbeiten möchtest oder dort vielleicht ein Praktikum machen möchtest.
1: So mit der Einreise haben wir jetzt schon mehr oder weniger alles geklärt. Jetzt stellen wir uns mal vor, an unserem London-Beispiel, wir sind jetzt eingereist. Die corona Restriktion denken wir uns jetzt mal weg wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel vor Ort einen Mietwagen haben möchte? Kann ich da einfach immer noch meinen EU-Führerschein benutzen, Nina?
0: Hier keine Änderungen. Der EU-Führerschein wird anerkannt weiterhin. Autofahren ist also in UK kein Problem. Übrigens kann man einen Mietwagen im Vereinigten Königreich ab dem Alter von 21 mieten und wenn man mindestens ein Jahr lang den Führerschein schon hatte.
1: Wie sieht das denn dann mit, mit, mit Urlaubsfotos aus? Wir kennen das ja alle jetzt so bei Reisen innerhalb der EU, sei es nach Italien, Frankreich. Ähm, so Urlaubsbilder an Freunde und Verwandte ist ja immer schnell gemacht. Mal eine kurze Instagram-Story. Muss ich dann jetzt irgendwie mit Roaming-Gebühren rechnen, wenn ich in UK meinen Urlaub verbringe und irgendwie mit Familie, Freunde chatten will?
0: Richtig, denn das Roaming, das war ja so eine EU-Sache, dass das in innerhalb der EU abgeschafft wurde und ich habe das Gefühl, da haben wir uns auch alle total schnell dran gewöhnt, dass ich jetzt einfach rumreisen und weiterhin meine mobilen Daten nutzen kann, ohne dass ich Angst haben muss, drauf draufzuzahlen. Also ich muss sagen, mir fällt es auch erst wieder auf, wenn ich mal in einem Land bin, wie vielleicht in der Schweiz oder außerhalb Europas, dass dann ja wieder da Mehrkosten auf mich zukommen können. So, wie ist das jetzt mit UK und dem Roaming? Muss ich da jetzt wieder Gebühren zahlen? Hier ist die Antwort jetzt jein. Also es stimmt, dass UK aus der Roaming-Regelung für die, für die EU nun rausfällt, denn sie sind ja kein EU-Land mehr. Logisch. Aber viele deutsche Telefonanbieter haben gesonderte Roaming-Verträge mit britischen Betreibern. Das heißt dann wiederum konkret, es fallen keine Gebühren an. Wichtige große Betreiber haben vor der deutschen Presseagentur auch mal gesagt, dass sie an diesen Extra-Verträgen jetzt auch erstmal nichts ändern wollen. Also sie wollen jetzt nicht plötzlich wieder anfangen, Roaming-Gebühren zu erheben.
1: Genau, was viele auch ähm, immer wieder ja, verwechseln, Roaming bedeutet nicht, dass du von zu Hause aus, also wenn du jetzt in Deutschland wohnst, kannst du nicht ins Ausland anrufen, weil das ist kein Roaming. Roaming ist wirklich immer nur dann, wenn du dich im Ausland, im EU-Ausland befindest und nach Hause telefonieren wirst. Häufig haben wir nämlich das Problem, dass uns viele Leute angerufen haben gesagt haben, hey, ich habe eine Rechnung bekommen, die ist viel zu hoch, ich habe doch Roaming. Da war eben der, der, das Problem, dass die Leute von Deutschland aus ins Ausland angerufen haben und das zählt eben nicht als Roaming. Also wenn du da einfach um eine Nummer sicher gehen willst, ruf am besten deinen Betreiber an, frag nach, wie sind die Konditionen, um da einfach auf der sicheren Seite zu sein.
0: Jetzt haben wir uns so ein bisschen eine Reise zusammengesponnen. Also wir sind eingereist, wir haben einen Mietwagen gemietet und wir haben das mit dem Roaming geklärt. Ja, beim Stichwort Brexit geht es jetzt ja nicht nur um Reisen. Man hört auch oft Begriffe wie Zoll. Abgaben, teurere Produkte. Kann mich der Brexit also auch betreffen, obwohl ich gar nicht nach UK reisen will und wie?
1: Ja, zum Beispiel beim Online-Shopping. Da kann es ganz, ganz oft vorkommen, dass du als deutscher Verbraucher eine deutsche Seite angezeigt bekommst. Das kann unterschiedliche Faktoren ähm, haben, zum Beispiel, dass die, deine Browsersprache erkannt wird oder auch anhand von deiner IP-Adresse dass dir da der deutsche Content ausgespielt wird. Da würden wir aber trotzdem immer mal raten, werfen Blick ins, ins Impressum. Das ist immer so der erste Schritt, wo ich lang gehen würde. Da sieht man einfach, mit wem habe ich es eigentlich überhaupt zu tun. An wen zahle ich mein Geld? Wer ist der Betreiber des Online-Shops? Wenn, wenn ich sehe, dass der Shop dann in der EU sitzt, dann werde ich das meistens so für ein, für ein positives Zeichen, einfach weil du dann bestimmte Rechte hast, die eben an EU-Standards geknüpft sind. Und darunter fällt zum Beispiel das 14-tägige Widerrufsrecht. Das kennen vielleicht die meisten vom Online-Shopping, dass sie einen Retourenschein ähm, zurückgeben können beziehungsweise mit einem Retourenschein die Ware zurückschicken können, ohne einen Grund angeben zu müssen. Und das ist eben ein sehr, sehr tolles Recht, was wir hier haben, einfach um auf der sicheren Seite zu sein, dass wenn du merkst, okay, das Produkt hat mir jetzt nicht gepasst, zum Beispiel ein T-Shirt, ähm, die Schuhe waren zu groß, dann kannst du es einfach problemlos zurückschicken.
0: Muss ich denn jetzt damit rechnen, dass, wenn ich auf einer britischen Webseite, auf einem, in einem britischen Webshop einkaufe, das mit da als Zollkosten im Nachhinein draufgeschlagen werden? Das fragen sich viele. Laut Boris Johnson hieß es keine Importzölle, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja, die Aussage stimmt so teilweise. Wenn ich Waren kaufe, die nicht in UK hergestellt wurden und der Wert über 150 Euro liegt, dann muss ich oftmals Zoll bezahlen. Außerdem berechnen die Firmen mir meist auch noch die Kosten, die sie für die Zollformalitäten ausgeben müssen und die Mehrwertsteuer kommt ab einem, Wert von, ab einem Warenwert von 22 Euro noch dazu. Es könnte jetzt also sein, dass der Lieferant dann Geld von mir kassiert, bevor er mir die Ware gibt, die ich da bestellt habe, in diesem britischen Online-Shop. Oder, ähm, oder ich bekomme vielleicht ein Schreiben vom Zollamt.
1: Und wer das Ganze umgehen möchte, dem können wir den Tipp geben, schau doch mal, ob du ein ähnliches Produkt auch bei einem Anbieter findest, der seinen Sitz in der EU hat. Wir haben es vorhin mal ganz kurz angedeutet, also kurz im Impressum nachschauen, wo der Shop eigentlich sitzt. Trotzdem kann es vorkommen, dass da Zollgebühren erhoben werden. Darüber muss man aber schon vor dem Kauf entsprechend informiert werden.
0: Ich hoffe, wir konnten einige deiner Fragen zum Brexit beantworten. Schau auf jeden Fall gerne mal auf unserer Seite evz.de vorbei. Da erfährst du noch viel, viel mehr zum Thema. Zum Beispiel, wie läuft das eigentlich, wenn ich im Vereinigten Königreich bin und zum Arzt muss? Und gilt da meine europäische Krankenversicherungskarte?
1: Falls ihr Anregungen habt oder Feedback zu unserem Podcast, dann freuen wir uns natürlich über eine Mail ähm, an Nina und mich. Äh, ihr könnt uns immer erreichen unter podcast.evz.de. Wir freuen uns schon auf eure Einsendungen und freuen uns, euch auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao.